0: Ja, hallo, hier ist wieder Christian Fischer beim Podcast der CDU-Fraktion Tachenes Politik im Klartext. Noch haben wir Strom, noch können wir den Podcast hier aufzeichnen, aber genau darum geht es jetzt dieses Mal. Wir schauen auf die Gas- und Energiepreiskrise. Wie sieht es aus? Dazu redet heute mit uns der Roland Ermer, der ist Bäckermeister und er ist der... Oh, jetzt habe ich den Titel. Gesehen. Landesobermeister. Der, der Landesobermeister, also der Chef aller Bäckermeister. Und der Kai Ritter, unser handwerkspolitischer Sprecher.
1: Tacheles, Politik im Klartext. Ein Podcast der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages.
0: Ja, hallo ihr zwei. Ka schön. Ja, hallo. So, Roland, heute hat die Expertenkommission der Bundesregierung Gas und Wärme ihr erstes Papier vorgestellt. Man verspricht Entlastungen für den Bürger. Wie schaut es denn bei dir im Handwerk aus? Braucht ihr Entlastungen? Wie, wie geht es denn dir und deinen Bäckerkollegen
1: also uns geht es im Augenblick wirklich nicht so wahnsinnig besonders gut, aber nicht nur den Bäckern im ganzen Lebensmittelbereich eigentlich im Handwerk, ob das Fleischer Konditoren sind oder die Brauer. Wir leiden halt dieses Jahr an drei großen Phänomenen. Das ist das erste, die drei Lohnerhöhungen, die dieses Jahr über uns hinweggegangen sind, berechtigt oder nicht oder staatlich verordnet oder nicht, aber die sind nun mal da. Dann das zweite, die unglaubliche Erhöhung der Einkaufspreise. Also ich bin jetzt seit 34 Jahren mit meiner Frau selbstständig, aber sowas in der Art habe ich nicht annähernd erlebt. Also das bringt die Betriebe schon über die Grenzen und dann jetzt noch diese extremen Ausschläge beim Energiestrom und Gas und Heizöl und Diesel, wo auch immer. Und diese Herausforderung, das ist schon ein tsunami. Und wir Handwerker sind ja eigentlich immer positiv gestimmt und werden mit den Sachen fertig. Aber was jetzt hier passiert, das überfordert uns wirklich. Das ist einfach nicht mehr zu schaffen.
0: Kai, bist du denn zufrieden mit dem, was die Expertenkommission heute als ersten Aufschlag geliefert hat? Ja, wir sind ja jetzt noch so erstmal im ersten Überflug. Wir haben
2: also ein 14-seitiges Papier heute bekommen von der Expertenkommission, konnten es mal grob überfliegen. Und äh, fürs Handwerk tut es mir schon ein bisschen leid. Also äh, es wurden äh, Aufzeichnungen gemacht, die, die Industrie da im speziellen Fall erwähnen, aber das Handwerk kann sich jetzt wieder so ein bisschen einordnen, wo, wo findet ihr euch wieder, findet ihr euch bei den 7 Cent wieder, die die, äh, die Industrie bekommt oder bei den 12 Cent für die Verbraucher, ich hoffe, sie finden sich bei den 7 Cent, aber wir werden im Anschluss noch darüber reden, wie es jetzt genau geplant ist, wenn es bei den, bei den 12 Cent ist, dann kriegen sie es gleich, so habe ich es überlesen und wenn es äh, erst bei den wenn es zu den sieben Cent kommt pro Kilowattstunde dann ist es erst ab März. Und ich glaube, der Roland ist da nicht ganz so mit zufrieden.
1: Naja, das ist, wenn man das Papier kurz überfliegt, für mich schon äh, nicht begreiflich, wie so eine Expertenkommission so viel Lyrik äh, produziert. Die Fakten sollen die Experten äh, kommunizieren und die Politik muss dann was draus machen. Und deswegen bin ich im Augenblick und vorsichtig, mal sehen, was äh, unsere Bundesregierung in ihrer Weitsicht dann jetzt fabriziert. Aber es ist schon so, dass ich das beim Überfliegen schon denke, ja, KMU steht wohl einmal drin. Ansonsten ist Verbraucher direkt, und Industrie und ja was uns handwerkern da jetzt wirklich erwartet das konnte ich zumindest beim überfliegen noch nicht rauslesen aber ich hoffe schon dass wir zumindest in ein zwei Tagen dann wirklich genau wissen worauf worauf muss ich mich als handwerker einfach einstellen. Weil das ist mein großer Vorwurf an die Politik. Ich brauche keinen, äh, ich brauche nie gepampert werden. Wir, wir haben alles bisher geschafft und äh, wir würden auch so eine Krise bewältigen. Aber ich brauche verlässliche und klare Bedingungen. Und die werden einfach nicht geschaffen. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt endlich mal hier Butter bei die Fische kommt und wir in den nächsten Tagen wirklich wissen, was passiert jetzt, was kostet es und worauf muss ich mich einstellen.
0: Sieben oder zwölf Prozent, Kai, hast du gesagt, Was, oder, was das sind hm. nur aber... Macht denn dieser Unterschied von 5 Cent so viel bei dir aus? Ja, bei
1: mir schon. Also ich brauche im Jahr für meine beiden Backöfen etwa 300.000 Kilowattstunden. Und da ist schon ein Cent Unterschied, ein Haufen Geld. Und wenn es dann eben von einem Basispreis, den wir bis jetzt hatten, von knapp 6 Cent auf 12 geht... Dann ist es eine Verdopplung und ja. beim Strom vielleicht auch noch eine Verdopplung und dann wird Energie eben schon so teuer, dass sie betriebswirtschaftlich schon in die 15-20%-Region geht und wir haben vorher von 5% geredet und dann ist einfach nach Abzug aller anderen Kosten nichts mehr über und wenn ich als Handwerker nichts mehr verdiene, dann muss ich mich schon fragen, ist das richtig? Ich bin, wie gesagt, seit 34 Jahren selbstständig und wir haben einen geilen Betrieb mit ganz, ganz tollen Beschäftigten. Das ist einfach eine schöne Familie mit den 30 Leuten zu arbeiten und dann stehst du vor so einem Berg, und <lacht> Entschuldigung, und weiß ganz genau, da ist die Luft so dünn, da komme ich nicht mehr drüber. Und das, das macht einfach Angst und das das, das macht auch ein bisschen ja, ärgerlich und vielleicht irgendwann auch ein bisschen wutig intern, weil man einfach sagt, ich kann nicht dafür, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe keine falsche Entscheidung getroffen als Unternehmen und trotzdem weiß ich nicht, ob es mich in dem Jahr noch gibt. Und deswegen nochmal mein Appell, ganz schnell hier ganz klare Regeln und vor allen Dingen unbürokratische Hilfen und nicht äh, wie beim Auszahlen von Corona-Lohnrückständen, die sind über ein Jahr draußen und, und so weiter und so fort. Wir brauchen schnell und wirklich ganz gezielt Hilfe und, und da müssen wir uns darauf verlassen können, dass wir die überhalten dürfen.
2: Wenn ich noch mal einhaken kann, also wir, wir reden in Deutschland über einen Verbrauch im letzten Jahr von 1000 Terawattstunden Gas. Das ist also schon eine Hausnummer, ne? die, die wir bundesweit gebraucht haben. Und wenn der Roland jetzt sagt, also äh, ob ich nur 6,8 Cent bezahle wie bisher oder jetzt vielleicht künftig 12. Diese Differenz ist schon das eine, dann haben wir aber noch gar nicht über die über die Zusatzstoffe gesprochen. Also der bäckt ja sein Brot nicht nur mit Gas, da gehört dann auch Mehl dazu, da gehört Zucker dazu und, und, und. Und diese Preissteigerungen sind ja dann noch gar nicht mit aufgerufen. Also unterm Strich ist es ja so, das Brötchen äh, gebacken kostet jetzt 50 Cent, wie lange kannst du den Preis noch halten?
1: Naja, das ist die Frage, ist nicht mal, wie lange kann ich den halten, sondern wie weit kann ich es treiben? Weil wir sind nun mal als Bäcker, Fleischer, Konditoren genauso den industriellen hergestellten Produkten ja im Markt ausgeliefert. Und wenn ein Supermarkt eben das Weizenbrötchen weiter stützt, kann's, kann der Supermarkt, der verdient wahrscheinlich am Klopapier genug im Augenblick, äh, dann haben wir das Problem, dass irgendwann der Preisunterschied so hoch wird, dass unsere Kunden auch sagen, Roland, ich würde gern dein Brötchen essen. Aber Wochenende gönne ich mir es noch, in der Woche nicht. Aber dann wird es uns auch irgendwann nicht mehr geben und das wird nicht so ewig dauern. Deswegen auch hier nochmal mein ganz klarer Appell an alle Verbraucher in diesem Land. Gehen Sie zu einem Handwerker Ihres Vertrauens, kaufen Sie dort einen. Ansonsten gibt es uns bald nicht mehr. Und wenn es auch teurer geworden ist, wir wollen unsere Leute anständig bezahlen, wir müssen unsere Lieferanten bezahlen und ein bisschen was übrig bleiben sollte am Ende auch noch. Genau,
0: darum geht's. Wenn du äh, erstmal schaust, das hast vorhin von den, äh, das Kai, du hast ja richtig gesagt, es ist ja nicht nur der, der Strom, der teurer ist, nicht nur das Gas, das teurer ist. Äh, das hast äh, du hast gesagt, auch die Zutaten sind teurer geworden. Ja. ja.
1: Und zwar ja, zum Teil wirklich extrem. Also wenn man Rapsöl sieht, da haben wir Jahr, vor Weihnachten 62 Cent den Liter bezahlt. Jetzt bezahlen wir 2,05 Euro. Hat sich denn in der
0: Zeit, in der Rapsproduktion was verändert? Es
1: ist dasselbe Rapsöl, was es vor das Jahr gab. Und das, das war ja vor gepresst. Klar kann es etwas teurer werden, Apfelkosten höher, Transportkosten höher. Ja, lass das ein Drittel sein, aber doch nie das Drei- oder Vierfache. Mhm. Butter genauso. Wenn wir Butter jetzt 8,45 Euro fürs Kilo netto bezahlen, das war Jahr, vor Weihnachten 3,80 Euro. Ich muss jetzt Stollen backen, ich brauche knapp zwei Tonnen Butter. Ja, dann ist dieser Unterschied so eklatant, dass wir schon wieder Angst haben. Ja, was passiert, wenn wir die Preise dementsprechend erheben? Äh, Kosten äh, kaufen die Kunden immer noch den Stollen und so weiter. Also das sind, das sind einfach ein, ein Tsunami, der auf uns zurollt und der uns hoffentlich nicht überrollt. und äh wir haben ja keine andere Wahl. Ich habe eben lebenslang Bernsdorf mit meiner Bäckerei und kann nicht sagen, ich verlagere die Produktion oder gehe woanders hin. Und ich will das ja auch gar nicht. Ich will ja mit meinen Leuten, mit meiner Familie zu Hause mein Geld verdienen. Und diese Unsicherheit, die sich da auftürmt, das macht einfach
0: Bauchkrummeln und das ist nicht so richtig schön. Was tut denn ihr als Politik? was tut die CDU-Fraktion?
2: Also ich sage mal, wir haben ja natürlich jetzt erstmal auf den Bericht der Expertenkommission aus Berlin gewartet, um dann zu sagen, okay, wie können wir jetzt als Land beisteuern. Ne? Und wir haben jetzt schon seit langem unsere Forderung oder vielmehr die Forderung der Kammern, es gab ja die, diesen, diesen großen Brief der Handwerkskammern äh, in Verbindung Industriehandelskammer, Handwerkskammern in Sachsen und die DEHOGA, die haben so einen Forderungskatalog gemacht, den haben wir also als CDU-Fraktion in Gänze unterstützt. Da wurde also dieser Gaspreisdeckel gefordert, der ja nun kommt. Der wird not, das ist natürlich nur also erste Das ist eine, eine
0: Forderung, die habt ihr schon seit Wochen, Monaten. Ach,
2: seit Monaten eigentlich ja doch. Relativ schnell sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass nur ein Gaspreisdeckel die Chance, unsere Handwerksunternehmen äh, am Leben zu erhalten. Und da reden wir wirklich für, am Leben zu erhalten. Wir, dass hier keiner mit Gewinn rausgeht, ihr wollt einfach...
1: Ja, wir müssen überleben. Ich meine, was, was habe ich sonst? Ich habe meine Bäckerei, bin stolz auf die klasse Mannschaft und das geht ja vielen Kollegen in den anderen Handwerken genauso. Und Das ist ja letzten Endes unser Lebenswerk. Und wir haben ja 1990 schon mal erlebt, was passiert. Ich bin seit 88 selbstständig. Wenn auf einmal alles, was du hast, waren andere Gründe und die waren auch positiv. Ich will da um Himmels Himmelswillen nicht zurück. Aber wenn du auf einmal das, was du hast, merkst, ja, das, das ist jetzt nichts mehr wert, weil einfach die Zeit über dich hinweggeht. Aber wenn es jetzt mir unter den Händen zerrinnt, und ich weiß dann eben nicht, wie lange halte ich es durch mit meiner Liquidität und so weiter, die Leute zu halten. Und ich müsste vielleicht Men Menschen entlassen, die bei mir gelernt haben, das ist körperlicher Schmerz. Das, das ist
2: einfach Mist, wenn man in so eine Lage kommt. Das, das und und ich, das macht mich so wutig das eigentlich. Das kann ich also zu 100 nachvollziehen, Roland. Aber du musst ja, die, die Nummer geht ja weiter, die ist ja dann noch nicht ausgestanden. Also es gibt jetzt den Bäcker vor Ort vielleicht nicht mehr, was im Großkonzern, wie du gerade gesagt hast, jetzt weniger stört, ja, verkauft sein Brötchen trotzdem noch an den Endverbraucher. Aber die, die Sachen, die ihr nebenbei noch macht, Vereine fördern etc., das fällt ja auch alles weg.
1: Das Bäckerhandwerk ist ja nicht äh, umsonst im immateriellen Kulturerbo aufgenommen worden in Deutschland. Wir sind halt, ja wir gehören zu der deutschen Kultur und jeder, der aus dem Ausland wieder zurückkommt, aus dem Urlaub, der freut sich erstmal auf ein schönes Hackepeterbrötchen und ein vernünftiges Brot, weil er das sonst woanders nicht ja. bekommt. Und klar fällt das weg. Oder die Gewerbesteuerzahlung zu Hause in unseren, in unseren Gemeinden, die Unterstützung von Feuerwehr. Wenn bei uns früh ein Feuerwehreinsatz ist, wen rufen sie an, ob er mal 200 Brötchen schmieren kann? Der kann nicht sondern das ist eher der Bäcker vor Ort. Und ja, genau aber, das ist das, was alles wegbricht. Und das ist also nie bloß, dass es für mich persönlich schmerzhaft und, und, und schlimm ist, sondern ich glaube schon, dass auch diese Gesellschaft viel verliert, wenn, wenn Handwerk stirbt. Und ähm, gerade das macht, macht ja diesen, diesen Charme auch aus. Wo wird man nur bedient? Wo kann man nur mit einer Verkäuferin snacken? Das ist ja schon nicht mehr viel. Und äh, insofern hoffe ich und bin ja natürlich immer optimistisch, das geht schon, irgendwie kriegen wir das hin. Aber... Die Unterstützung aus Politik und vor allen Dingen auch von den Verbrauchern ist einfach dringend notwendig. Und deswegen, ich sage das auch immer so ein bisschen flapsig, es hilft jetzt nicht bloß die Bäcker zu retten, auch das Umfeld, die Kunden, die müssen genauso ja. gerettet werden, wenn die nicht mehr einkaufen kommen. Tja, die haben ja auch, auch kein Geld mehr. Ja, rein, genau.
0: Ich. Aber äh, hast du Verständnis für, für ähm, den Endverbraucher, der sagt, Mensch Roland, deine Brötchen sind lecker, aber ich gehe jetzt zu Edeka, zum Netto, wo auch immer? Ja klar, hab ich, verstehe ich das. Das ist doch, das ist ja einfach
1: eine, eine materielle Notwendigkeit. Ja. Jeder kann seinen, seinen Euro bloß einmal ausgeben und wenn er es halt für Energieabschlag aufwendet, dann fällt halt vieles andere weg. Und das fällt ja wahrscheinlich genauso gut den Gaststätten auf die Füße und und einen und anderen. Aber ähm, klar denke ich natürlich erstmal als Unternehmer für meine 30 Beschäftigten, für mein Unternehmen, und da kann ich nur sagen, Mensch, wenn das den Bach runtergeht, das wäre eine Katastrophe. Und vor allen Dingen, wir brauchen Nachwuchs, wir wollen ja die Betriebe übergeben. Wie will ich denn meine Tochter motivieren, im hm. Betrieb zu bleiben, wenn sie sieht, das, das geht ja alles nicht gut. Und deswegen, ich glaube, wir sind da wirklich verdammt dazu, dass wir das schaffen, dass wir das Handwerk und auch alle anderen in diesem Land einfach hier gut durch diese Scheißzeit bringen.
0: Eine Frage einfach zum, zum Verständnis. Roland, wie schafft es der Supermarkt mit diesen Industriebrötchen, die der da anbietet, so günstig zu sein?
1: Naja, erstens ist es ja eine Mischkalkulation. Mhm. Also keiner von uns kann, glaube ich, nachvollziehen, wie genau die Preisbildung in, einer, in einem Großmarkt funktioniert. Und wenn ich halt an anderen Produkten eine sehr gute Marge habe, kann ich das natürlich genauso mhm. an anderen wieder drauflegen. Machen wir ja auch. Also eine Torte kann nie das kosten, was sie kostet. Die subventioniere ich ja mit Brot- und Brötchengeschäft bei mir im Betrieb auch. Aber für uns ist halt das Problem, dass wir als Handwerksbetrieb etwa die Hälfte des Umsatzes an Lohnkosten haben. Mhm. Und ein Industriebetrieb, der eben mit... Mit einem Mann in der Stunde, was weiß ich, wie viel tausende Brötchen herstellen kann, da ist dieser Kostenanteil viel, 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 viel geringer. Wie genau, weiß ich nicht, aber da wird wohl vielleicht nur ein Zehntel davon da sein. Und logischerweise, je teurer Arbeit wird, umso teurer werden unsere Produkte. Und Arbeit ist, Handarbeit ist teuer, aber. Andererseits ist die Qualität, die man bei seinem Bäcker kriegt, die Inhaltsstoffe, die man dort nachfragen kann, wo man mal in die Backstube gucken kann, wo die Kinder zu Weihnachten mit dem Kindergarten Kekse backen gehen. Das sind, glaube ich, auch Sachen, die müssen natürlich nicht sein, aber die machen unsere Gesellschaft mhm. aus und deswegen bin ich nach wie vor ja auch ein Fan von, von Handwerk vor Ort.
0: Ja, Das droht uns aber dann tatsächlich wegzubrechen, wenn diese Gaspreiskrise so anhält. Also muss man irgendwas machen, Kai? Auf jeden Fall
2: muss man das machen. Und ich denke, das
0: ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja.
2: Aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir erst mal ein Zeitfenster uns quasi erkauft und relativ teuer sogar erkauft. Also ja. 200 Milliarden stehen in Rede. Was machen wir danach? Mhm. Das, das ist die Frage, die jetzt schnellstmöglich gelöst werden das muss unbedingt. Also wir hatten ja jetzt... Aufgrund der Niedersachsenwahl, jetzt sprechen wir es mal an, gestern ist die nur beendet, heute Morgen 10 Uhr steht ein Plan von 14 Seiten auf dem Tableau. Der ist dann überraschend der, der ist überraschend <lacht> über Nacht quasi aus, aus dem Fax gefallen <lacht> und äh, alle freuen sich. Aber bei Lichte betrachtet sieht es doch schon ein bisschen anders aus. Äh, wir haben jetzt eine, eine Nord Stream 1 Leitung, die kaputt ist, eine Nord Stream 2 Leitung, die ebenfalls kaputt ist. Wo kommt bitte schön das Gas her, was nächstes Jahr Holland mhm. als Bäcker und alle anderen sächsischen Bäcker und äh, Handwerksbetriebe brauchen? Äh, LNG ist, ist auf keinen Fall die Lösung, denke ich nicht. Weil lassen wir mal einen harten Winter auf uns zukommen, dann sind die zu 87 gefüllten
0: Prozent der Tanks leer. Dann und was ist, dann? Ja, dann ist doch eigentlich jetzt Gas zum, zu, zur Energiegewinnung zu verbrennen.
2: Naja,
1: aber das, das ist ja diese ideologiegetriebene Politik, die bei uns im Handwerk niemand versteht. Ja. Das ist für mich auch parteiunabhängig, wer, welche da, wer, wer dann so einen so Mist macht. Physik gilt auch für den, der sie so abgewählt hat. Und mhm. letzten Endes muss man halt gucken... Ich brauche dieses Gas, das ist so schnell nicht zu ändern. Die Mengen an Wasserstoff, um das zu ersetzen, werden wir in vielen, vielen Jahren nicht haben, weil wir dann eigentlich unendlich Elektroenergie brauchen, um den herzustellen. Die werden wir auch nicht so schnell haben. Also muss ich doch gucken, wo bin ich wirklich im Augenblick in der Lage, was zu ersetzen. Und wenn ich im Augenblick Gas zu Strom mache, dann ist das, Entschuldigung, einfach nur schizophren. Ja dann muss ich alles, was ich an Kraftwerkskapazitäten habe, ohne Scheuklappen ans Netz bringen und sagen, erstens, das wissen wir alle, solange wir haben alle ein bisschen Marktwirtschaft gelernt, je mehr Angebot es gibt, umso besser ist der Preis, das ist so. Und vor allen Dingen, ich brauche halt auch in der Nacht Strom und selbst wenn da kein Wind weht, und wo soll der sonst herkommen? Und deswegen verstehe ich nicht, dass man jetzt nicht alles an Kapazitäten hier, in, an die Front wirft und, und damit den Markt ein bisschen entzerrt und vor allen Dingen Gas damit spart. Denn ich glaube auch nicht, dass nächstes Jahr so viel aus Schiffen kommen wird, dass wir wieder alles voll
2: vollkriegen. Also wir hatten ja im Sommer haben wir unsere Arbeitskreistour mit dem Wirtschaftsarbeitskreis gemacht und waren unter anderem im Tagebauverein des Schleenhain Und dort wird im Augenblick drei Schichten Kohle abgebaut. Diese Kapazität, die dort liegt, die war bis 2032 gerechnet im Zweischichtbetrieb. Jeder, der ein bisschen rechnen kann, kann sich ausrechnen. Wenn ich dort drei Schichten arbeite, reicht A, die Kohle nicht und und B, äh, was machen die Konzerne damit? Klar, der Chef dort von, von, von Kraftwerk Lippendorf, der hat uns gesagt, die verdienen sich im Augenblick dumm und dämlich. Ja. Das, das ist so. Aber leider kommt es beim Endverbraucher nicht an, weil wie du es gesagt hast, der Strom wird übers Gas gemacht, der Strompreis. Mhm. Und äh, im Augenblick, gestern die Aussage hat mich total verwundert von den Grünen oder eigentlich nicht verwundert, es war fast klar, dass äh, das Atomkraftwerk, was in Niedersachsen steht, gar nicht zur Debatte vor Verlängerung steht. Also die waren da siegesicher, die haben aus meiner Sicht die Zeichen der Zeit nicht erkannt.
1: Ja, die reden ja nur über die Netzstabilität und nicht über den Preis und über die Verfügbarkeit. Da geht es halt nur über Netzstabilität, aber das ist ja nur der eine Punkt. Klar brauche ich stabilen Strom, aber ich brauche auch preiswerten Strom und den kriege ich halt nur, wenn ich genug Angebot habe. Und das werden wir mit Gas äh, nicht schaffen und vor allen Dingen in der jetzigen Mangellage ist das für mich irgendwie, wie gesagt, schizophren, das Zeug zur Stromerzeugung zu nehmen.
0: Genau. Wenn man mal jetzt in die Weihnachtszeit guckt, die langsam uns bevorsteht, wenn ich nicht Stollen bei dir kaufe, Roland. Mm -hmm, hoffentlich. <lacht> Sag mal, äh, mit was für einem Preis muss ich rechnen?
1: Also bei uns, wir haben es durchkalkuliert, wir werden 3 Euro bis 3,50 Euro das Kilo erhöhen müssen, mhm. aufgrund dieses wahnsinnigen Butterpreises und das heißt, wir werden so bei 19 Euro, vielleicht 19,50 ja das Kilo ankommen, das ist natürlich schon eine tolle Erhöhung, aber erstens haben wir eben diese hohe Inflationsrate, die man ja mhm. für mich als Unternehmen schon abziehen muss, weil alles andere da schon teurer geworden ist und äh, dann, wie gesagt, die Einkaufspreise, das ist einfach, das macht einfach keinen Spaß, Ob das vom Zucker, der ist fast doppelt teuer geworden, Butter, sie habe ich ja schon erzählt, äh, verrückt, aber ich bin nicht bereit, an der Qualität Abstriche mhm. zu machen, das, das mache ich nicht. Unser Stollen ist ein sehr schwerer sehr gehaltvoller Steuern, das soll er auch bleiben. Und ja, man kann nur hoffen, dass die Kunden eben sagen, ja klar, die Qualität ist es mir wert und auch die vernünftige Bezahlung der Leute, das kommt ja immer dazu. Wie gesagt, ich will ja auch, dass meine Leute vernünftig Geld verdienen und ihren Strom auch bezahlen können.
2: Genau, das ist, das ist die Kette, die er jetzt aufbaut. Ne? Äh, die Leute sollen vernünftig von ihrer Arbeit leben, das ist A. B. Sehen Sie ein, dass diese Steigerung der, der Preise jetzt auch mitgenommen werden kann. Also ich sage mal, Roland hat jetzt äh, erklärt, wie, wie er zu diesem Preis kommt. Und ich hoffe sehr, dass die Leute, die, die immer reden, ja, wir wollen das Handwerk voranbringen und gute Traditionen in unserem Land, dass die das auch äh, umsetzen und dort beim Handwerk kaufen. Egal, ob das ein Roland Ärmer als Bäckermeister äh, von Königsbrück ist oder sonst wo in
1: Sachsen. Ja, kein, das ist stimmt aber auch wirklich, die Kunden, die verstehen das auch und wenn man mit denen im Laden redet, mhm. dann, dann sagen die schon, oh ja, wir machen schon, was wir können, aber wie gesagt, auch dort sind Grenzen. Und äh, wir hoffen, dass das alles einigermaßen gut geht, aber es gibt natürlich auch viele Kollegen, die jetzt äh, noch sehr viele Investitionen getätigt haben die letzten Jahre, die jetzt Tilgungen äh, vor der Brust haben, die ja, wirklich erheblich sind und die haben das Geld jetzt nicht mehr. Ja, sollen die jetzt pleite gehen, weil sie die Tilgung an die Energiekonzerne bezahlen müssen? Die, Wie gesagt, die haben die haben unternehmerisch nicht falsch gemacht. Wenn ich jetzt eine vegane Eisdiele baue, und China kommt, dann muss ich sagen, okay. Hast du falsch gemacht, gehst du kaputt. Aber wenn ich diese Bedingungen, die ich brauche, um ein Unternehmen zu führen in diesem Land, einfach unter den Füßen weggezogen kriege, dann ist das einfach Mist. Und da muss eben so schnell wie möglich was passieren.
0: Ihr hattet ja auch gerade erst, auch als Handwerker, die Corona-Krise hinter euch. Ich meine, das seid ja schon gebeutelt genug gewesen.
1: Jein, also natürlich hat uns das nicht gepasst und auch viele Leute, die krank waren, ich selber auch, das ist natürlich alles äh, nie so schön gewesen, aber die normale Bäckerei hat jetzt nicht äh, ist jetzt nicht am, am, am Boden mhm. zerstört gewesen, weil die Leute sind ja zu Hause gewesen. Die ja. mussten essen, die haben also auch gekauft und insofern war das äh, das für uns noch zu überstehen. Natürlich hat man eingebüßt, aber das gehört halt im Geschäftsleben auch dazu. Es gibt mal Gutes und mal ein Schlechtes, ja. ja. Aber wenn es jetzt so ist, dass die, also braucht man kein, kein Geheimnis, Machen. Eine Bäckerei hat etwa zwischen 11 und 15 Prozent seines Umsatzes, ist Jahresgewinn, wenn sie gut aufgestellt ist. Und wenn man in einem Jahr die Kosten um 35 Prozent erhöht bekommt, das heißt, ich müsste 35 Prozent mehr Umsatz machen, um dort zu sein, wo ich vorher bin. Das ist unrealistisch. Schon 20 Prozent Preiserhöhung, ohne Menge zu verlieren, ist unrealistisch. Also, wir sind im Augenblick so, dass wir sagen, wir arbeiten jetzt, wir verdienen kein Geld mehr, aber wir gehen hoffentlich nicht pleite und denken, wenn diese Krise überstanden ist, dann hat man auch wieder eine gute Marktposition. Aber schön ist das nicht. Und das kann vielleicht einer, der fest angestellt ist und sein Geld jeden Monat bekommt, nicht so richtig nachvollziehen. Das soll ohne Jammern sein, weil uns geht es ja noch gut. Aber das ist keine Perspektive und das ist das Schlimme.
2: Und Das ist aber genau der Punkt, den du, den du ansprichst. Du hast gesagt, du hast jetzt... Über 30 Jahre dein Unternehmen aufgebaut. Und äh, eigentlich hast du ja mal perspektivisch gesagt, würdest du es gerne an deine Tochter abgeben. Jetzt, also, du hast quasi den Ruhestand schon ja. aus dem Fenster gesehen und jetzt plötzlich. Einfach kommt flapsig alles gesagt.
1: Ich hätte vorher ja um die Zeit gesagt, noch drei so eine tollen Jahre und dann kann meine Tochter ja. den Betrieb geschenkt bekommen. Und jetzt
2: sage ich, ob es uns nächstes Jahr noch gibt, weiß ich nie. Und das ist irgendwo schützen. Und, und jetzt, jetzt kommt der Punkt für jemanden, der jetzt mittleren Alters ist, so, so ein Unternehmen zum Beispiel übernommen hat und eine große Lastkredite auf sich genommen hat, der kann es tatsächlich nicht. So ist es. Und das treibt die Leute um, so weil eben es. diese Entscheidung, die jetzt heute gekommen ist, die hat eigentlich auch schon viel zu lange gedauert, weil diese Perspektive, was wird aus, mein, aus meinem Unternehmen? Ich habe mich hier verschuldet und habe, wie ja. du es gesagt hast, nichts verkehrt gemacht. Ich habe ja. also alle unternehmerischen äh, Sachen A bis Z durchdekliniert und jetzt kommt sowas, was niemand auf dem Schirm hatte und der Staat lässt sich da tatsächlich Zeit, ehe da was kommt.
1: Genau, das ist das große Problem. Es müsste alles viel, viel schneller gehen und das geht bei der Verfügbarkeit von Energie los. Für mich ist es nicht verständlich, dass man keine Atombrennstäbe nachbestellt hat. Atommüll ist nicht schön, klar, aber ob das jetzt ein bisschen mehr wird oder nie, das ist am Ende, äh, oh egal, aber wir brauchen Strom und wir brauchen Gas. Wir, wir kaufen Fracking-Gas woanders auf der Welt. Wir selber sagen aber um Himmels Willen, bloß nicht mal untersuchen, ob wir das machen können. Das ist für mich alles nie nachvollziehbar. Das äh, kriege ich nie so richtig auf die Reise.
0: Ich glaube, in Niedersachsen ist noch irgendwie das Potenzial für frechen Gas gewesen, oder? Ja, ja, für 30 Jahre, glaube ja, ich. Aber
1: ja. das ist ja, das machen wir Deutschen ja nicht, sollen die anderen machen.
2: Mhm. Ja, wir, wir holen jetzt quasi äh, mit, über einen großen Teich das Flüssiggas. Das, das, das muss man sich auch mal überlegen, was das für, ein, für einen Fußabdruck ja, macht. Äh, das, ich habe das heute Morgen gelesen, 160 Grad Minus braucht das, um erstmal flüssig zu werden. Dann muss das mit dem Schiff von A nach B gefahren werden. Das Schiff fährt auch nicht.
0: Fährt er nicht no. mit Segeln? Nee. <lacht> nee. Ja, ja.
2: Und das, das sind schon Kosten. Und da muss man sich mal überlegen, ist das, was wir alles machen, Kohle in Rede Stellen? Gegebenenfalls in dieser Notlage mal den Schritt zu wagen und zu sagen, okay, Fracking tatsächlich, wenn wir jetzt reden, ich weiß es nicht genau, ob es für 30 Jahre reicht, aber... Selbst
0: dann könnte das man ja das vielleicht sogar fünf Jahre schon
2: reichen. Ja, schon,
1: schon diese, diese ja. Überlegung überhaupt öffentlich zu machen, würde meiner Ansicht nach ja. den Preis an der Börse drücken, weil ja. das ist ja auch ja, alles viel Psychologie. Und, und, genauso und, ist es. und genauso wie ich das eben nicht verstehe, dass wir sagen, wir kaufen nie wieder russisches Gas, von diesem Kriegsverbrecher Putin sicher nicht. Das ist vollkommen klar. Aber danach wird die Welt wieder eine andere sein, hoffe ich. Und äh, da bin ich überzeugt von. Und ökologischer als das Gas über eine Leitung zu transportieren, geht es nicht. Das heißt, äh, nicht mehr so abhängig sein und andere Lieferanten in der Hinterhand haben. Aber letzten Endes zur Preisbildung und zur Versorgungssicherheit, denke ich, ist das russische Gas in den nächsten Jahren unverzichtbar. Und sobald dieser, dieser Verbrecher da weg ist, muss man auch wieder mit Russland verhandeln.
0: Wenn wir jetzt mal ähm Ganz kurz noch einen Ausblick in die Zukunft wagen. Du musst jetzt den Steuernpreis erhöhen. Ich bleibe beim nee. Stollen, Angenommen, alles wird gut. Und in, in, in zwei Jahren geht es den Gaspreis wieder gut, den Bäckerhandwerk wieder gut und auch jeder normale Mensch hat wieder zu Hause einen ganz normalen Preis. Gehst du dann auch mit dem Preis wieder mal runter? Nee, da kriegen meine Leute mehr Geld. <lacht> Das Echt? ist für
1: mich das, das Hauptziel, dass ich also auch meinen, meinen Leuten mehr bezahlen kann, dass wir an öffentlichen Diensten werden wir nie rankommen, aber dass wir wenigstens in, in, in vernünftige Regionen kommen und wenn eine Regierung zum Beispiel jetzt den, die Erwartungshaltung weckt, 3000 Euro Energieprämie mm. steuerfrei auszuzahlen, dann würde das für mich 90.000 Euro bedeuten bei 30 Leuten. Ja. Das ist irrealistisch, das kann ich nicht, also das ist völlig ausgeschlossen, so viel Liquidität aus dem Betrieb ziehen, aber vielleicht kann ich es, wenn die Preise dann bleiben und die Kosten runter gehen und ich würde mich freuen, wenn ich das tun kann. Und selbstverständlich wäre ich auch froh, wenn ich wieder alleine ein bisschen Geld verdienen würde. Das gehört dazu. Aber ich glaube, dass, dass wir im Handwerk noch viel nachzuholen haben bei der Bezahlung und das können wir halt nur, wenn wir es verdienen. Und äh, das ist das A und O.
2: Ja, das ist dann unsere Aufgabe als Politik. Also wir haben ja gesagt, wir unterstützen euch jetzt schon bei der überbetrieblichen Lehrunterweisung, dass wir diese Kosten anbieten ja. als Land übernehmen und das ist eine wichtige Sache, wo man sagen kann, perspektivisch gesehen hat auch dieser Handwerksberuf wieder Zukunft und äh, da müssen wir jetzt erstmal durch dieses Tal mit dem Gas kommen und dann, wenn sich es wieder auf normales Level eingepegelt hat, wo ich also dir vollkommen zustimme, dass wir das hoffentlich bald wieder erreichen, dass, dass der Handwerksberuf tatsächlich wieder an Attraktivität gewinnt.
1: Ja, es macht vor allen Dingen ja auch wirklich Spaß. Also ist das Backen ist geil und wenn man so eine Bäckerei hat und früh das, das tolle Zeug aus den Öfen zieht, das ist einfach das ist einfach klasse und das macht jungen Leuten Spaß und meine Tochter wird, freut sich ja auch, den Betrieb äh, mit mir zusammenzuführen und ja auch in die Zukunft zu führen und insofern äh, ja, uns würde viel, viel fehlen, wenn Handwerk, wenn es das nicht mehr gäbe und das ist, gilt für alle Gewerke, wenn man mal in eine Tischlerei geht, wie schön riecht frisches Holz, wie, wie toll ist das, wenn man sagt, den Tisch habe ich gemacht und, ähm, und deswegen bin ich wirklich absoluter Fan von Handwerk und das geht die ganze Gesellschaft an. Wir müssen nicht alle studieren und dann keinen Abschluss machen, sondern wir sollen dann lieber einen Meister machen, Betrieb übernehmen ja. und diese Gesellschaft auch da hervorbringen, weil auch wir tun unheimlich viel für die, für die Gesellschaft.
2: Ich glaube,
0: das ist ein schönes Schlusswort, oder?
2: Ja, sehr gutes Schlusswort. Und äh, ich freue mich ja, dass wir, dass wir jetzt nicht in, in Bäckerwerbe-Podcast gemacht haben, sondern dass wir nochmal am Schluss, Roland, danke dir, dass du nochmal über alle Gewerke drüber gegangen bist und gesagt hast: Ja, es ist, trifft für alle zu. Es ist am Ende, na klar, der Fleischer, der ja. Tischler, der Zimmermann etc., wie sie alle im Handwerk aufgestellt sind.
1: So ist es. es Gutes gibt über, Gewerk. Über 130 Lehrberufe im Handwerk, da ist für jeden was dabei und alle, jeder Beruf macht für sich genommen bestimmt richtig
0: Spaß. Super. Dann vielen Dank euch, dass ihr dabei wart, ähm, auch euch, äh, dass ihr zugehört habt. Äh, hier war Christian Fischer vom Podcast der CDU-Fraktion, Tacheles Politik im Klartext. Und mit mir waren zusammen der Roland Ermer, der äh, Bäckermeister ist und der Landesobermeister. Und äh, ja, Kai Ritter, unser handwerkspolitischer Sprecher. Wir haben gesprochen über die Energiepreiskrise, die Auswirkungen aufs Handwerk. Und wenn es euch gefallen hat, empfiehlt unseren Podcast weiter, hört uns das nächste Mal wieder zu. Und bis dann.